O Senhor Coelho, por William Camargo O inverno havia chegado há alguns dias na pequena cidade no interior da Romênia. A neve caía tênue naquela tarde em que três jovens meninas aspirantes à vida religiosa andavam tranquilamente pelo bosque perto da cidade, recolhendo as últimas flores que sobreviveram ao início do inverno. A mais velha das garotas, Alice, tinha cabelos castanhos, pele branca e olhos verdes. Usava os paramentos de uma noviça e tratava suas amigas Helga e Juliana como suas irmãs mais novas. As garotas costumavam andar pela região e conheciam os bosques desde criança. Helga, um pouco acima do peso de cabelos loiros e pele clara, com algumas sardas, advertiu as amigas. Ei, meninas, olhem isso aqui. Helga segurava algo em suas mãos. Parecia retangular do tamanho de uma caixa de sapatos. Um pouco mais fina, talvez. Era difícil saber. O objeto estava envolto por um pano marrom. Alice se aproximou rapidamente e Juliana um pouco mais devagar. A menina era mais baixa que as outras. Tinha rosto longo, os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo, magra e curvada chegou até as suas amigas. Alice perguntou, o que é isso? Elga limpando a neve em volta do objeto e removendo o pano respondeu, não sei, acho que um livro, mas é muito pesado. Alice tomou de sua mão e terminou de desenrolar o objeto. Tratava-se de um livro mesmo com uma capa preta de couro envelhecido e brochura espessa. O livro tinha bordas de metal e parecia ser bem velho. Alice abriu e realmente era algo antigo. As páginas estavam amareladas pelo tempo e com diversas manchas. O livro parecia ter sido escrito à mão e, além da escrita original, haviam algumas anotações nas páginas. Estava em latim e, apesar de não serem fluentes na língua, as garotas tinham aulas regulares e conseguiam ler. As anotações eram como advertências. Não leia este livro. Enterre este livro. Livre-se dele. Ele te seguirá até o fim. Deus não pode te ajudar aqui. Alice continuou a folhear o livro enquanto Elga e Juliana fizeram o sinal da cruz, com medo e relutância. Até Alice fechar o livro e dizer, Vamos para o convento. Esta noite vamos ver melhor este livro. No meu quarto à meia-noite, depois que a irmã Edna for para a cama. As garotas fecharam o livro e voltaram para o convento. Elga e Juliana se entreolharam relutantes e Alice parecia animada. Ao chegarem, terminaram suas tarefas diárias e desceram para o pátio central do convento para o horário de lazer. O grande castelo, antes de se tornar um convento, foi lar de uma família nobre, que por não ter herdeiros, o deixou para a igreja. Seis torres compunham o grande castelo, que possuía uma arquitetura gótica, como todo o castelo construído na Europa no fim do século XIV. Estátuas de anjos espalhadas pelo convento traziam um clima tenso para as jovens, que sentiam-se observadas o tempo todo. As meninas desceram para o pátio central e foram brincar, como era de costume no fim de todas as tardes. A brincadeira mudava de tempos em tempos, mas a da época era o Senhor Coelho. A brincadeira consiste em várias garotas de mão dadas, formando um círculo, e uma no centro, que é o Sr. Coelho. A garota do centro dá ordens às demais. O Sr. Coelho deve tomar banho. As garotas soltam a mão e simulam um banho. O Sr. Coelho deve pentear os cabelos. As garotas penteiam os cabelos. Depois de três ordens, a garota diz, o Sr. Coelho quer sair. As garotas seguram firme suas mãos e impedem a garota do centro de sair. 
Se ela conseguir sair, todas correm atrás dela. Quem a pegar primeiro será o novo Sr. Coelho. Enquanto o jogo acontecia, Elga contou sobre o livro para mais três garotas do convento e as convidou para o aposento de Alice à meia-noite para verem o livro juntas. Horas depois, as garotas foram para seus aposentos, se banharam e, em seguida, o jantar foi servido. Por fim, fizeram as orações noturnas antes de se retirarem para seus cômodos às nove. Deste horário até a meia-noite, as sereias faziam rondas pelo convento para impedir as garotas de perambular tarde da noite. Mas à meia-noite, as freiras se retiravam e o caminho ficava livre. Entretanto, Alice não conseguiu esperar até tarde da noite para iniciar a leitura do livro. Deitou em sua cama e começou a folhear os manuscritos sozinha. Ao badalar da meia-noite, as garotas, uma a uma, saíram de seus quartos e foram em direção ao quarto de Alice, como combinado. Todas se encontraram no corredor e bateram levemente na porta de Alice, que abriu a porta. Naquele instante, as meninas, quase que ao mesmo tempo, levaram as mãos à boca. Um cheiro estranho saía do quarto de Alice. Uma mistura de cheiro de brasas apagadas com fezes asfixiou por um breve instante. Alice estava de camisola, como de costume, mas um de seus seios estava para fora da roupa, e seu cabelo estava desgrenhado feito um punhado de feno. Seus olhos estavam profundos como se estivessem olhando para o nada. As meninas entraram no quarto de Alice. Como todo aposento, possuía uma janela grande, uma cama, um guarda-roupas, uma penteadeira e uma cruz pregada na parede em cima da cabeceira da cama. Alice fechou a porta e Elga lhe avisou sobre o seio. Ela o cobriu rapidamente e quase sem expressão disse. Peguem o livro, vamos começar. As meninas se entreolharam achando estranho o jeito de Alice, mas pegaram o livro e sentaram em círculo no chão. Alice pegou o livro em suas mãos e o abriu em uma página bem específica e disse, vamos invocar os... Parou bruscamente, olhou para as garotas em volta. Todas estavam olhando para ela com um ar de desaprovação e medo, mas ela retomou. Eu descobri um jogo nesse livro, bem parecido com o que costumamos fazer no pátio, mas é para adultos. Juliana interrompeu. Você está bem, Alice? Está esquisita, agindo estranho. Alice olhou nos olhos dela e disse. Nunca estive melhor. Me sinto vivo. Quer dizer, viva. Com um sorriso no rosto, continuou. A brincadeira é igual a do Sr. Coelho. Vamos começar. Deem as mãos. Vocês devem obedecer. As regras são iguais. As meninas deram as mãos e começaram o jogo. Alice era o Sr. Coelho e começou. O Sr. Coelho quer tocar os peitos. As meninas se entreolharam com estranheza e nada fizeram. Alice franziu o seio e repetiu em tom ameaçador. O Sr. Coelho quer tocar os peitos. Elga se irritou e disse ao se levantar. Pare com isso, Alice. Que coisa nojenta. Alice olhou para ela e disse em tom elevado. O jogo não acabou, sua vagabunda. Quando Elga tentou se levantar, sentiu uma mecha de seu cabelo flutuar no ar, como se algo invisível o tivesse segurado, e em seguida foi violentamente puxada pelo cabelo em direção ao chão para se manter sentada. Naquele momento, as garotas se afastaram. Algumas gritaram, outras começaram a rezar, e Alice ficou uma voz que não cabia dentro daquele corpo disso. Cálice! O arranco os dentes de vocês, um a um. A voz parecia se misturar com o som de outras por trás. As meninas, com os olhos arregalados, 
pararam de rezar com exceção de uma, Brenda, uma menina de 13 anos com cabelos ruivos e olhos grandes. Estava de olhos fechados com as mãos apertadas rezando baixinho. Alice se aproximou da menina, a passos lentos, mas um som de madeira rangendo chamou a atenção das jovens. A cruz que estava na cabeceira da cama, pregada na parede naquele cômodo, começou a entortar até não aguentar mais e se partir ao meio. O som da cruz se quebrando foi mais alto do que se esperava. E quando as garotas voltaram os olhos para a Brenda, seu corpo estava estirado no chão e seu pescoço estava totalmente quebrado, tal qual a cruz. As meninas catatônicas ficaram imóveis até Alice interromper o silêncio. Quem não obedecer será a próxima. Vamos, façam um círculo. As garotas chorando formaram novamente o círculo e deram as mãos. Alice disse. O senhor coelho quer estourar os terços. As meninas, ainda com olhos arregalados, com lágrimas escorrendo, ficaram imóveis. Alice franziu o senho novamente e, naquele instante, os cabelos de todas as meninas começaram a flutuar levemente. E Alice insistiu com aquela voz vinda das profundezas. O senhor coelho quer estourar os terços. As garotas, assustadas, tiraram seus terços do pescoço e os arrebentaram. As bolinhas foram ao chão. Alice deu um sorriso e tirou uma pequena faca de cozinha debaixo da cama e prosseguiu. O senhor coelho quer cortar a ponta dos dedos. As meninas ficaram paradas novamente, até que Juliana sentiu um tranco no cabelo e em seguida Alice disse. Vamos, você primeiro. E olhou para a faca à sua frente. Com as mãos trêmulas, Juliana pegou a faca e começou a chorar. Soluçando, disse, Eu não consigo, por favor, pare. A faca se moveu sozinha, saindo da mão da garota, que fechou os olhos. Em seguida, se moveu no ar em direção à mão direita de Juliana, fazendo um pequeno corte em seu dedo indicador. Alice mantinha um olhar fixo na faca e fez passar pelas outras quatro garotas, fazendo o corte em cada uma delas. E por fim disse, O Sr. Coelho derramará o sangue de virgens no solo sagrado. As meninas olharam para suas mãos e o pequeno corte vazava sangue bem devagar e pouco a pouco gotejou no chão do quarto. Alice fechou os olhos e suspirou fundo. Disse com aquela voz que não pertencia àquele pequeno corpo. Agora o Sr. Coelho finalmente pode sair. História contada na cidade de Satumari, interior da Romênia.